0: Hallo Tijen. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen beim Workaround-Podcast. Ich habe heute zu Gast Tijen Onaran. Tijen ist Gründerin des digitalen Netzwerks Global Digital Women, Gründerin von Startup Affairs, Kolumnistin und Unternehmerin, also eine echte Powerfrau. Super, <lacht> dass du da bist. Ich freue mich. Sag mal, ich habe auf Social Media gesehen, du warst letzte Woche oder allgemein bist ja immer viel unterwegs. Was war denn so das Highlight der letzten Woche, was dir heute immer noch positiv in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich würde sagen, im Grunde ist bei mir so, dass jeder Tag ein absolutes Feuerwerk ist. Das ist das Tolle, wenn man Unternehmerin ist, dass jeder Tag anders ist. Kein Tag ist derselbe. Aber ein besonderes Highlight war definitiv letzte Woche unser Event von Global Digital Women. Da waren wir in Hamburg bei Xing und haben uns mit einem sehr diversen Panel angeschaut, wie eigentlich Diversität und Innovation zusammenhängen. Also braucht es Diversität, um Innovation, innovativ zu bleiben? Da gibt es ja auch diverse Studien, die das wirklich bekräftigen. Und das haben wir uns angeschaut mit ganz verschiedenen Vertreter und Vertreterinnen von unterschiedlichen Organisationen. Und das war eines meiner Highlights, weil wir eben eine tolle, sehr intensive Diskussion hatten, eine sehr echte Diskussion und vor allem natürlich wie immer bei unseren Veranstaltungen ein grandioses Publikum, das auch sehr ähm, divers tatsächlich und sehr engagiert mitdiskutiert hat.
0: Ja, klasse. Vielleicht können wir da später sogar nochmal drauf zurückkommen, auf das Panel. Das nämlich sehr spannend. <lacht> ich habe jetzt schon ein kleines Intro zu dir als Person mhm. gegeben. Vielleicht kannst du auch nochmal einen Überblick geben. Wer bist du? Was machst du? Und ja, wie waren einfach so deine letzte Station?
1: Mhm. Du hast es schon gesagt, also ich bin Unternehmerin, ich habe zwei Unternehmen. Das eine ist eine PR-Beratung, mit der ich Persönlichkeiten oder auch Unternehmen berate, wie sie im Ideal und Bestfall ähm, positiv in der Öffentlichkeit stattfinden. Ich mache viel auch so Workshops im Bereich Corporate Influencer, also Mitarbeiter als Botschafter. Ähm, und das andere ist, ähm, dass ich mich sehr stark für das Thema Diversität in Organisationen einsetze mit meiner eigenen Organisation, nämlich Global Digital Women, und mir da einen Aspekt im Bereich Diversity rausgenommen hat, auf dem ich mich sozusagen fokussiere, ist nämlich das Thema Frauen zu, ja, zu bestärken, zu befördern wirklich in Digitalverantwortung tatsächlich an der Stelle auch zu gehen. Und mein, mein Hintergrund ist eigentlich ein, ein politischer. Also ich habe lange im politischen Bereich gearbeitet für verschiedene Abgeordnete, habe dann für Verbände war ich tätig, habe dort immer Kommunikation aufgebaut und auch geleitet. Insofern bringe ich so, ein, so eine gesunde Mixtur aus Politik, Verband und Wirtschaft mit, was mit Sicherheit eine super Basis für das ist, was ich im Grunde heute mache, weil ich genau an diesen Schnittstellen auch aktiv bin, also in der Politik, oder an der Politik ran, sozusagen gemeinsam mit Unternehmen auch zu überlegen, was es eigentlich für Voraussetzungen im Bereich der University braucht und dann natürlich auch ganz stark in der Öffentlichkeit irgendwie die Themen voranzutreiben. Ja, du hast es gerade schon gesagt, also du hast dich auch schon in jungen Jahren politisch engagiert.
0: Mhm. Was hat dich jetzt genau dazu bewegt zu sagen, ich gehe raus aus der Politik und
1: engagiere mich eher jetzt nochmal in den Feldern zum Beispiel Frauenförderung? Also die Politik ist ja so ein ganz ganz eigenes Feld. Ich sage mal, man muss sich bewusst dazu entscheiden, wirklich in der Politik auch Karriere zu machen. Mit Sicherheit genauso, wie man sich bewusst dazu entscheiden muss, in Konzernen beispielsweise Karriere zu machen. Ich bin in ziemlich jungen Jahren in die Politik gegangen. Also ich war so 18, 19 war da sehr aktiv und ich habe in jungen Jahren schon relativ viel erlebt. Ich habe selber mal kandidiert und dann habe ich eben viel mit Persönlichkeiten gearbeitet, die eben auch wirklich ähm, relativ prominent auch waren und zum Teil auch eben die Spitzenkandidaten von, von der Partei auch. Und ich habe sehr, sehr viel gesehen, wo ich für mich irgendwann den Entschluss gefasst habe, okay, äh, möchte ich eigentlich selbst irgendwann Mandatsträgerin sein im Bundestag oder im Europäischen Parlament sitzen? Oder will ich vielleicht ein Stück weit eine gewisse Unabhängigkeit haben und eher auch mit verschiedenen Parteien zusammenarbeiten und von außen irgendwie dran schauen? Und ich habe gesagt, für mich ist die zweite Version, also diese Unabhängigkeit ist eigentlich entscheidend für mich, weil ich sehr unabhängigkeitsgetrieben bin. Also ich möchte nie von irgendjemandem abhängig sein und daher habe ich irgendwann gesagt, okay, ich, ich möchte sozusagen da raus und im Grunde mache ich ja auch sowas wie Politik heute, nur eine andere und vor allem meine eigene und vor allem eine parteiübergreifende. Und das macht mir besonders Spaß. Und deswegen ist es, ist das, das war es ein Antrieb, warum ich gesagt habe, ich äh, gehe diesen politischen oder parteipolitischen Weg an der Stelle nicht mehr weiter. Mhm.
0: Und wie und kam, wann kam es denn zur Gründung von dem Verein Global Digital Women?
1: Von Global Digital Women kam es dazu, dass ich, ich habe vor circa, sagen wir mal, etwas mehr als drei Jahren damit angefangen, Frauen aus meinem Umfeld zusammenzubringen. Das war hier in Berlin. Ich erinnere mich noch ganz genau. Das war ähm, in einem Restaurant am Gendarmenmarkt und da hatte ich eingeladen. Eben mir selbst einen Verteiler zusammengestellt und habe dann gesagt: Ihr müsst euch alle kennenlernen. Es gibt keine Agenda, aber ich weiß, dass ihr euch alle gegenseitig extrem gut tun würdet und gegenseitig vielleicht auch ähm, Erfolge feiern könnt und euch eben auch wirklich ähm, ja, bereichern an der Stelle. Und dann habe ich eingeladen und dann waren wir so circa zwölf Frauen, haben uns dann sukzessive, sukzessive jeden Monat getroffen. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich unser aller Schnittmenge, außer dass, dass wir Frauen sind. Und das war das Thema Digitalisierung. Also egal, ob Sie als Journalistinnen gearbeitet haben oder tatsächlich in der Politik oder in Unternehmen, alle haben sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt, weil es natürlich auch für alle Organisationen eine Relevanz hat heutzutage. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich etwas, wo sozusagen das Digitale auch im Namen ist. Und ähm, mit, dem, mit dem Globalen, ich bin dann in diesem Jahr einen Schritt ja weitergegangen, habe gesagt, okay, ich möchte das, was ich vorher hatte, auch eine, eine Ebene sozusagen auf die globale Ebene heben weil ich gesehen habe, dass Diversität ja nicht bei Landesgrenzen sozusagen aufhört, sondern ich möchte, dass das Netzwerk, mein Netzwerk Global Digital Women wirklich noch diverser wird. Ich möchte in anderen Ländern diese verschiedenen Afterworks, also diese verschiedenen Meetups stattfinden lassen und dadurch muss ich natürlich selbst auch als Organisation diverser werden. Und da habe ich gesagt, okay, 2018, 2019, 2020 steht dann ganz im Zeichen der Internationalisierung und das machen wir auch gerade. Wir haben jetzt in der Schweiz angefangen mit so einem chapter mit verschiedenen Botschafterinnen, die das vor Ort dann sozusagen ähm, verbreiten und wollen eben auch in andere Länder gehen. Also in die USA, nach UK, idealerweise auch nach Marrakesch beispielsweise und dort eben Frauen zusammenbringen, sie vernetzen und sie vor allem auch sichtbar machen, also auf die Bühnen dieser Welt bringen.
0: Mhm, super. Und warum brauchen wir genau Global Digital Women? Also in diesem Format, es gibt ja Formate, die einen ähnlichen Ansatz fahren, mhm. sage ich mal, was macht ihr anders? Ist es genau
1: dieses Globale oder
0: gibt es noch darüber hinaus?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, brauchen wir tatsächlich einfach Organisationen oder auch Netzwerke. Ich glaube, Netzwerken ist das A und O für unsere heutige Arbeitswelt. Die Digitalisierung stellt irgendwie alles auf den Kopf. Wir sprechen alle über New Work, wie das auch unsere Arbeitswelt verändert. Und es wird schon stärker dahin gehen, dass wir abteilungsübergreifend arbeiten. Das heißt, das Thema Ich-muss-mich-vernetzen mit einer anderen Abteilung ist immer wichtiger und wird wichtiger denn je. Daher glaube ich, dass Organisationen wie wir es sind, wichtiger denn je werden und natürlich eine ganz entscheidende Rolle einnehmen, weil wir die unterschiedlichsten Talente von Unternehmen zusammenbringen branchenübergreifend, hierarchieübergreifend und worauf wir eben sehr, sehr stark unseren Fokus jetzt setzen, ist zu sagen, es ist nicht nur etwas, was in Deutschland aktiv ist, sondern wir wollen aus Deutschland raus nichts weniger als die Welt da draußen erobern. Oft ist es ja so, dass Organisationen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und hier Aktivitäten vorantreiben und vorweisen. Und wir wollen aus Deutschland raus all die Kraft bündeln, in andere Länder zu gehen. Und ich glaube, das ist schon ein Novum sozusagen, da wirklich Diversität auch divers zu gestalten. Und das ist mein Herzensanliegen, da nicht nur eine Mentalität, eine Kultur zusammenzubringen, sondern verschiedene Kulturen an einen Tisch zu bringen. Wie geht Ihr vor beim Aufbau des Netzwerks? Wir sind in Deutschland schon ganz, ähm, toi toi toi, ganz stark und sehr erfolgreich. Wir haben, wie ich vorhin sagte, verschiedene Chapter. Das sind äh, sogenannte wie so Zweigstellen, die in den, in den verschiedenen Städten eben, an sich auch autark funktionieren. Da gibt es dann Botschafterinnen, die, das, die diese Meetup-Reihe eben auch organisieren. Jeden Monat sind wir bei unterschiedlichen Unternehmen und bekommen Einblicke in deren Digitalstrategie. Und jetzt wollen wir damit eben auch in anderen Ländern anfangen. Und das ist natürlich eine absolute Herausforderung, weil andere Länder, andere Kulturen, andere Sitten. Und ich glaube, es ist da ganz wichtig, vor Ort Botschafterinnen zu haben, die wirklich dort sozialisiert sind und die dann auch die Brücke zu dem schlagen können, was wir hier in Deutschland aufgebaut haben. Und der erste Schritt ist, dass wir jetzt in der Schweiz angefangen haben, weil wir gesagt haben, das ist nah, das ist auch ähm, deutschsprachig sozusagen, man versteht da auch Deutsch. Und ähm, es ist für uns auch einfach, da wirklich monatlich auch mal rüber zu fahren, zu reisen und vor Ort eben auch Unterstützung zu zeigen. Spannend wird es dann, wenn wir wirklich ähm, in den USA beispielsweise anfangen und das muss einfach lang und gut vorbereitet sein. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung, dass wir schauen, wann könnte sowas realisierbar sein, entweder in diesem oder vielleicht im nächsten Jahr. Da schauen wir gerade, wer könnte uns vor Ort unterstützen, was für Frauen gibt es, die Lust haben, sich bei uns zu engagieren und dort vor Ort eben Global Digital Women auch aufzubauen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch Männer unter den
1: Unterstützern oder ist es tatsächlich nur für Frauen gedacht? Ja, also es gibt wirklich großartige, ich nenne sie immer Mail Heroes, die die Idee des Netzwerks oder der Organisation unterstützen. Das finde ich einfach fantastisch und die kommen auch zu unseren Events. Also wenn wir beispielsweise unser Chapter in Nordrhein-Westfalen anschauen, wo wir eben mal in Düsseldorf, Köln oder auch Bonn sind, da kommen tatsächlich ganz viele sogenannte Mail Heroes, die sagen, hey, ihr macht tolle Veranstaltungen, weil mir ist eins wichtig, es soll auf diesen Veranstaltungen nicht unbedingt darum gehen, ich als Frau im Job, sondern eher um wirklich Digitalthemen. Und es sind meistens Referentinnen, die vortragen, weil ich auch ein bisschen deren Karrierewege visibel und wirklich auch ähm, fassbar machen will. Aber es sind vor allem eben Digitalthemen und die sind natürlich genderübergreifend. Daher sagen auch viele Männer, hey, das finden wir total spannend, können wir dabei sein. Und ich sage immer klar, super gerne oder auch bei großen Events, die wir machen, da kommen so um die 150 Leute zusammen. Ähm, da kommen durchaus auch Männer, die sagen, hey, ähm, das, was ihr macht, finde ich gut und vor allem auch unterstützenswert. Und dahin geht, glaube ich, auch die Reise. Also ich sage mal, wer weiß, wo wir in zwei, drei Jahren stehen, wer weiß, ob wir dann wirklich uns nur noch auf das Thema äh, Frauen an der Stelle fokussieren oder ob wir vielleicht sagen, hey, jetzt greifen wir uns einen anderen Aspekt von Diversity man gibt es ja verschiedene Aspekte und jetzt gehen wir sehr stark das Thema Internationalisierung an. Vielleicht greifen wir uns mal einen anderen Aspekt an. Ich versuche, das immer zu machen, was natürlich organisch so auf uns zukommt und diesen Weg einfach weiterzugehen.
0: Und kannst du noch mal ein konkretes Beispiel oder Beispiele nennen, was das Netzwerk tatsächlich den teilnehmenden Frauen dann bringt? Also vielleicht hast du ja ein Beispiel im Kopf von einer Frau, die tatsächlich dann Kontakte geknüpft hat und dann sich irgendwie wieder weiterentwickeln konnten.
1: Also ich glaube, das sind ganz verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich beobachte, dass Geschäftsbeziehungen entstehen. Das heißt, ich habe es vorhin gesagt, also wir sind an sich auch ein sehr diverses Netzwerk. Das heißt, es sind einerseits Gründerinnen von Startups, die auf unsere Veranstaltung kommen, aber eben auch Frauen, die im Mittelstand in den Konzernen das Thema Digitalisierung vorantreiben. Und du musst dir vorstellen, wenn da natürlich so verschiedene Talente aufeinandertreffen, reden die auch darüber, okay, wir im Konzern haben gerade das Projekt, wir brauchen da Unterstützung im Startup-Bereich. und so passiert das auch. Eine beispielsweise aus unserem Netzwerk hat gesagt, sie würde sich gern selbstständig machen, hat lange in einer Institution gearbeitet und sie würde gerne im Fintech-Bereich etwas gründen. Und eine andere, Miriam Wohlfahrt, ist die Gründerin von Ratepay, ist ja eine der Fintech-Pionierinnen -Pionierin, äh, aus der Startup-Branche, die hat gesagt, hey, ähm, ich kann gerne sowas wie dein Sparings-Partner werden. Ich kann auch überlegen, ob ich nicht irgendwie dich unterstütze auf deinem Weg, dir Türen öffne zu meinem Netzwerk, auch gerade wenn es in den Bereich Investitionen, Investments geht. Und das sind natürlich ganz wertvolle Geschichten, die da entstehen. Also es ist nicht der bloße Austausch, sondern es ist auch dieses nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Und das Zweite, was ich eben beobachtet habe, dass, ich habe ja gesagt, das Thema Sichtbarkeit ist uns auch sehr wichtig, also die Frauen sozusagen sichtbar zu machen, entweder über unsere eigenen Kanäle, wir machen sehr viel im Social-Media-Bereich oder wir kooperieren auch mit verschiedenen Medien und versuchen die eben in, die Medien, in den Medien auch zu platzieren, diese Frauen ist, dass wir auch eine Veranstaltung beispielsweise in, in München hatten bei LinkedIn und da kam auch eine Journalistin und dann hat die das gesehen, wie die dort arbeiten und hat dann gesagt, komm, ich mache daraus eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte, dass wir eben mal die Arbeitsplätze von verschiedenen Persönlichkeiten uns anschauen und das möchte ich gerne mal in unserem Magazin abbilden. Und das ist auch was Konkretes, also ohne uns als Plattform, ohne diesen Austausch, ohne diese Vernetzung wäre wahrscheinlich diese Geschichte nie im Leben zustande gekommen. Und das ist das Tolle. Und da appelliere ich auch immer an alle Einzelnen, nutzt diese Chance, nutzt die Chance des Austausches, geht auf Leute zu, die ihr so noch nicht kennt. Also bleibt nicht immer bei denen, die ihr schon kennt, sondern versucht wirklich, dieses Netzwerk ideal zu nutzen, um dann eben Projekte voranzutreiben oder auch eine Sichtbarkeit für das zu bekommen, was ihr am Ende des Tages macht. Und neben diesen beiden Sachen ist eine Sache noch ganz entscheidend, ähm, wir arbeiten relativ viel auch mit den internen Netzwerken von Organisationen, von großen Unternehmen zusammen. Die haben oft eigene interne Frauennetzwerke. Und wir docken da an und sagen: Okay, wie können wir unterstützen? Wie können sozusagen unser Netzwerk sich mit eurem Netzwerk kooperieren? Ja? Ihr wollt auch mal aufma aufmachen und nicht nur eure Unternehmensfrauen sozusagen kennenlernen, sondern vielleicht auch von anderen mal hören: Wie haben Sie es gemacht? Was haben Sie für digital? Erfahrung. Und da docken wir auch an, indem wir gemeinsam interne Veranstaltungen beispielsweise machen und auch zeigen, wie so ein internes Frauennetzwerk auch mobilisiert werden kann.
0: Wie können interessierte Frauen in das Netzwerk eintreten? Also ich würde auch total gerne mal vorbeikommen auf die Unbedingt. Veranstaltung. Unbedingt. Was, was muss ich machen? Muss also ich am besten ist tatsächlich
1: Stichwort DSGVO. <lacht> man geht auf unsere Website ja. und registriert sich dann einfach unter Termine. Da kann man sich direkt für einen Verteiler eintragen. Das ist auch in verschiedene Städte aufgestaffelt, sodass jeder sagen kann, okay, ich will, bin, sitz in Hamburg oder ich sitze in Berlin. Und da finden eben diese monatlichen Meetups auch statt. Und dann kriegt man, sobald man auf diesem Einladungsverteiler gelandet ist, äh, kriegt man die Einladung. Und ich sage immer einmal drin und du bist auf jeden Fall immer dabei und wirst dann immer informiert, wann das nächste Event stattfindet. Und dann kannst du eben vorbeikommen und du kannst auch schauen, inwieweit du dich selbst engagieren willst. Also vielleicht sagst du, hey, ich hatte irgendwie Bock mitzumachen bei dem Chapter oder ich kenne eine Freundin, die ist irgendwie im Ausland und die hätte auch Lust, da sogenannte Botschafterin zu werden, also wirklich die Repräsentantin vor Ort, die unser Netzwerk auch repräsentiert. Da bin ich immer sehr, sehr offen und wir sind am Ende des Tages auch dankbar, weil wir wollen ja groß werden, wir wollen idealerweise auf der ganzen Welt präsent sein und dafür brauchen wir natürlich auch die Unterstützung der Frauen, die dann vor Ort die jeweiligen Netzwerke haben bzw. auch sozialisiert sind. Hm, wunderbar. Wann ist der nächste Termin? Hast du es im Kopf? Der nächste Termin ist jetzt in einer Woche, okay. das ist auch ein Montag und ähm, da sind wir ähm, bei Telefonica, das ist im Basecamp, das kennt man hier auch in Berlin. Hm. Und äh, da kommen auch zwei ganz äh, spannende Frauen zusammen. Es ist immer so, dass wir ein Panel haben. Ähm, mal haben wir ein Panel, mal eine Frau, die nur vorträgt. Und wir werden uns sehr stark über das Thema, ähm, ob es neue ob es Karrierechancen für Frauen tatsächlich in dem Fall gibt, in Zeiten von Digitalisierung beziehungsweise wie auch eine Unternehmenskultur aussehen kann, damit Diversität wirklich ähm, gut wird. Und eine Sache vielleicht noch, das wird ganz spannend, wir machen in diesem Jahr den Digital Female Leader Award. Also, wir verleihen einen Award in elf Kategorien an Frauen, die in besonderer Art und Weise Digitalisierung prägen. Das mhm. kann als Gründerin von einem Startup sein oder halt auch in einem Unternehmen irgendwie ein Digitalprojekt verantwortet oder Digitalisierung eben begleitet. Und da ist die Preisverleihung am 1. Dezember in ja. München. Es wird großartig. Es war letztes Jahr schon bombastisch und dieses Jahr wird es noch besser. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, um visibel zu werden. Und da appelliere ich auch immer, bewerbt euch und habt den Mut, eure Geschichte zu erzählen und zu teilen, weil am Ende des Tages funktioniert das alles, auch gerade Karriere- vor allem über Vorbilder und Mentoren und Mentorinnen an der genau. Stelle.
0: Ja, super, Das klingt richtig gut. Nun <lacht> sind das äh, die Treffen, die ihr initiiert, die ja Treffen, die analog stattfinden. Also man trifft sich in Person, tauscht ja. sich aus, man sieht sich. Dann kann man ja wunderbar auch Netzwerken digital über LinkedIn, Twitter ja. und äh, alle anderen Portale. Wo liegt deiner Meinung nach der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen von Netzwerken?
1: Ich glaube, es liegt ein großer Unterschied ähm, im Bereich des Zugangs. Also ich sage immer, dass die digitalen Kanäle ja unsere Gesellschaft ein Stück weit demokratisieren. Also jeder hat Zugang. Es geht ja in die eine oder andere Richtung, auch gerade politisch. Ähm, aber vor allem heißt das für jemanden, der sagt, ich bin vielleicht eher introvertiert. Also, ich gehe jetzt vielleicht nicht so gerne auch alleine auf eine Veranstaltung. Ich stelle mich, stell mich jetzt auch nicht so gerne irgendwie an so einen Stehtisch und, und habe auch nicht so den Mut, jetzt ein Gespräch anzufangen. Sind die digitalen Kanäle ein idealer Ort, um dieses Introvertierte irgendwie ein bisschen zu übergehen, sage ich mal? Du kannst irgendwie erstmal Leuten folgen, du kannst irgendwie so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen, was sind das eigentlich für Menschen, was ist deren Geschichte und wo kann ich vielleicht auch anknüpfen? Was sind Themen, die mein Gegenüber interessieren? Also du kannst eigentlich wie so eine Vorab-Analyse machen. Und dann ist es so, wenn du diesen Menschen folgst und ihnen irgendwie, finde ich, zeigst, dass das, was sie machen, für dich inspirierend ist, kommt ja auch relativ schnell was zurück. Und du kannst dann andocken, kannst sagen, hey, jetzt kennen wir uns schon digital, aber hast du nicht Lust, dass wir uns auch mal analog treffen? Und das ist übrigens etwas, was ich sehr, sehr stark selber auch mache, also auch wirklich ich, dass ich schaue, ähm, wer interessiert mich eigentlich so im Netz und mache mir so ein bisschen ein Bild und habe auch schon da Zugang gefunden. Also Simone Menne ähm, ist im Aufsichtsrat von DHL und BMW. Die habe ich beispielsweise nur digital ähm, kennengelernt. Ja. Dann bin ich gefolgt und dann ich sehe mir irgendwann gefolgt und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde dich super gern für ein Event für uns gewinnen. Und da kommt prompt eine Antwort. Also der Zugang wird einfacher und die Visibilität der eigenen Story wird natürlich auch viel stärker. Und daher appelliere ich immer, nutzt diese Kanäle, geht dahin, traut euch und vor allem teilt eure Geschichten und das, was ihr macht, weil da könnt ihr über Unternehmensgrenzen hinweg visibel werden und das ist das Tollste und Größte und Wichtigste in Zeiten von auch Karriere, dass du eben diese Visibilität generierst.
0: Mhm. Richtig, weil auf jeder Veranstaltung kann man nicht sein und online kann man aber trotzdem mit jedem in Kontakt treten. Absolut, genau. Ja. Super. Und was würdest du sagen, wie kann man denn das Netzwerkdenken in Organisationen fördern?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, abteilungsübergreifend zu denken und auch zu netzwerken. Also, oft passiert der Fehler, dass man sagt: Okay, man ist so in einem Team und man geht immer gemeinsam Mittagessen. Und es ist auch wichtig, gerade wenn du neu bist, dass du natürlich dein Team intensiv kennenlernst. Und Wichtiger ist es dann im nächsten Schritt zu sagen, wer ist eigentlich noch so in dem Unternehmen? Zu wem könnte ich mal Kontakt aufnehmen? Also es gibt auch diesen Spruch, dass man sagt, never lunch alone. Ne? Also jeden Mittag irgendwie versuchen, auch mit ganz diversen Leuten mal Mittagessen zu gehen. Auch vielleicht mit Menschen, die erstmal gar nichts mit dem zu tun haben, was du machst. Aber am Ende des Tages haben die dann doch wieder irgendeine Relevanz. Du kannst dir, ähm, keine Ahnung, Impressionen holen, du kannst sagen, du kannst dir Inspiration holen und du kommst einfach auf neue Ideen und neue Gedanken. Gerade bei Menschen, die so ganz weit weg von dem sind, was du eigentlich machst. Und daher würde ich sagen, nutzt die Mittagspause dazu, auch mit anderen Leuten mal Mittagessen zu gehen und vor allem schaut, dass ihr euch eben intern auch so platziert, dass ihr visibel seid. Also auch da wieder das Thema. Es gibt viele mit äh, Mitarbeitermagazine, es gibt Mitarbeiterportale. Vielleicht schreibt man mal was, vielleicht teilt man mal was, um einfach auch ein Stück weit auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, vielleicht hast du ein interessantes Projekt und wir können gemeinsam an an der Sache da arbeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig, eben nicht nur extern diese Visibility zu haben, sondern vor allem auch intern zu generieren.
0: Aber meiner Meinung nach ist es auch ein Punkt, der zur Unternehmenskultur gehört. Also was mache ich denn, wenn ich in einer Organisation gelandet bin, wo jeder alleine Mittagessen gehen möchte? Man hat gar nicht die Möglichkeit, an andere Personen ranzukommen. Was bleiben mir dann noch für Wege, mich trotzdem innerhalb meiner
1: Organisation zu vernetzen oder auch, ja, wie gesagt, teamübergreifend? Man darf die Kraft dieser digitalen Kanäle nicht unterschätzen. Die haben auch eine absolute Relevanz intern. Also ich höre von ganz, ganz vielen Menschen, auch gerade aus unserem Netzwerk, hey, ihr habt mich markiert oder ihr habt irgendwie was über mich gepostet, vielleicht ein Interview mit mir, ein Video-Interview. Und auf einmal sind ganz, ganz viele intern auf mich zugekommen und haben gesagt, das ist großartig, was du machst. Weil wir haben vielleicht intern diese Plattform nicht oder so wie du sagst, wir sind strukturell so aufgestellt, dass jeder irgendwie für sich unterwegs ist. Aber durch diese externe Visibilität ist die interne entstanden. Und das ist natürlich ganz cool, also dann zu überlegen, wenn ich intern irgendwie keinen Anknüpfungspunkt finde oder nicht die Möglichkeit habe, den Schritt nach draußen zu gehen und zu sagen, wo kann ich denn visibel werden. Das fängt damit an, dass ich mir einen Twitter-Account zulege. Das fängt damit an, dass ich auf LinkedIn oder auch auf Xing eben ähm, aktiv bin. Und es fängt auch damit an, dass ich mich engagiere außerhalb. Und dann wird man merken, dann werden auch intern die Leute auf einen aufmerksam und sagen, hey, ist großartig, was du machst. Und jetzt können wir auch andocken, weil jetzt verstehe ich auch tatsächlich, was du machst und was dich vielleicht auch ja, privat auch irgendwie interessiert. Und dann gibt es vielleicht auch Schnittstellen. Also dann würde ich tatsächlich den Schritt nach außen gehen. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, und das steht und fällt am Ende des Tages natürlich auch mit guten Führungskräften. Ne? Also wenn die natürlich nicht vorleben, wenn die diese offene Kultur nicht vorleben, dann ist es als Einzelperson, als Individuum in einer großen Organisation wahnsinnig schwierig. Und daher fängt das bei den Führungskräften an. Und trotzdem hat jeder jeder Einzelne, jeder Einzelne auch eine eigene Selbstverantwortung, das dann in die Hand zu nehmen, gegebenenfalls eben auch extern.
0: So, wir haben jetzt einen kleinen Location-Wechsel vorgenommen und zwar befinden wir uns gerade auf der Dachterrasse von Tijen. Tijen, du hattest eingangs kurz erwähnt, dass ihr vor ein paar Wochen eine große Veranstaltung zusammen mit Xing gemacht habt. Da hattet ihr auch ein Panel zu den Themen Diversity und Innovation. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Weil welche Key Facts sind aus dem Panel hervorgegangen? Wie war das Event allgemein aufgebaut? Was habt ihr da gemacht?
1: Ja, super gerne. Also herzli erstmal herzlich willkommen hier auf... Äh auf der schönen Terrasse, die Sonne scheint. Es ist warm, es ist heiß, aber es ist noch aushaltbar. Ähm, genau, wir hatten ein tolles Event zusammen mit Xing und auch Accenture in Hamburg. Und da ging es eben um Diversität und Innovation, wie das beides zusammenhängt. Und es gibt ja diverse Studien, die das auch ähm, bekräftigen und eben sagen, hey, ähm, je diverser Teams sind, desto innovativer sind sie. Und wir hatten ein ganz interessantes Panel, das an sich auch schon divers war. Also es waren ähm, Männer auf dem Panel, es waren Frauen auf dem Panel, die auch ganz unterschiedliche Hintergründe hatten. Das war mir auch im Vorfeld sehr wichtig, als ich das zusammengestellt habe. Und so ein paar Key Facts waren auf jeden Fall, dass sie ähm, der erste Punkt war, dass alle gesagt haben, dass Diversität eben nicht nur Gender heißt. Und äh, das fand ich sehr spannend und das ist tatsächlich auch so. Es wird ähm, häufig nur auf das Gender-Thema runtergebrochen. Mitunter vielleicht, weil, weil viele auch in Deutschland jetzt sehr stark den Fokus auch auf das Thema Frauen und Frauenförderung haben. Aber es ist im Grunde zu kurz, weil Diversität heißt wirklich geschlechterübergreifend, herkunftsübergreifend, äh, verschiedene sexuelle Orientierung und, und, und. Es das heißt vor allem auch sowas wie branchenübergreifende Diversität. Das fand ich ganz spannend, dass das alle wirklich nochmal bekräftigt haben. Der zweite Punkt war, dass sie gesagt haben, durchweg, durch die Bank weg, ähm, dass Diversität auch nicht einfach ist. Also wir alle reden immer darüber, wie toll es ist, wenn wir verschiedene Leute zusammenbringen, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Aber am Ende des Tages heißt Diversität auch ganz schön viel Arbeit. Ähm, es bedeutet, in dem Moment, wo verschiedene Interessen, Mentalitäten, Kulturen aufeinandertreffen, wird es natürlich erstmal anstrengend, weil da einen Common Sense zu finden und einen Punkt, wo man sagt, hey, ähm, da sind wir uns alle einig, ist natürlich herausfordernd. Aber ähm, Tenor war, naja, selbst wenn es anstrengend ist, die Anstrengung lohnt sich, weil dadurch wird man natürlich innovativer und wettbewerbsfähiger, weil man sich auch hinterfragt und weil man seine eigene Position hinterfragt. Und das Dritte war, dass sie gesagt haben, in Deutschland müssen wir noch stärker lernen, auch Diversität wirklich ähm, mit, verschiedenen, in, mit verschiedenen Ländern sozusagen an dem Punkt zusammenzuarbeiten. Ähm, es war eine ganz tolle, spannende Frau von ähm, äh, SAP, Peter, also Ecke Manier. Und die arbeitet in einer globalen Rolle auch. Und die hat natürlich auch gesagt, hey, ähm, wenn ich in den internationalen Raum anschaue ähm, oder hineinschaue, es gibt ganz, ganz tolle Menschen und Talente, die wirklich auch Innovation vorantreiben. In Deutschland müssen wir einfach noch stärker lernen, diese Internationalität auch voranzutreiben. Also auch in den deutschen Unternehmen selber, zum Beispiel auch im Mittelstand. Und diese drei Dinge fand ich wirklich so am eindrucksvollsten. Vollsten.
0: Plant ihr so Kooperationen, zum Beispiel wie mit Xing oder anderen, auch in Zukunft noch?
1: Ja, also ähm, vielleicht grundsätzlich. Wir werden ja über Kooperationspartner finanziert, ähm, weil wir eben auch gerade sehr, sehr stark wachsen und natürlich ein großes Interesse daran, daran haben, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eben auch selber international wirklich ähm, aktiv sind. Und das eine ist beispielsweise SAP, Xing ist auch dabei, Accenture und BMW beispielsweise oder die Bahn. Und man sieht halt auch einfach ganz schön in dem, wie wir zusammenarbeiten. Nämlich wir machen nicht nur Events, sondern wir versuchen auch innerhalb der Organisation das Thema Diversität voranzutreiben. Also wir sind wie so eine Art sparings und versuchen in Workshops wirklich anzuschauen, wie können Unternehmen noch diverser werden. In unserem speziellen Fall jetzt tatsächlich das Thema ähm, Frauen. Wirklich, wie können wir Frauen stärken, in Digitalberufe zu gehen? Da machen wir dann Workshops, wir machen Events, also interne. Und das, ähm, daran sieht man ganz Schön, dass sich da auch wirklich was tut, weil in dem Moment, wo jemand externes in ein Unternehmen reinkommt, hat der oder die natürlich eine ganz andere Brille und ähm, das macht mir besonders auch tatsächlich Spaß in der Zusammenarbeit.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz auf die Workshops eingehen, die ihr dann bei den Kunden macht? Ja. Sind das dann Teilnehmer, die freiwillig dazukommen? Ja. Ist das eine Gruppe, die zusammengemixt ist? Sind es dann vielleicht auch nur Frauen? Ja. Wenn es gerade um das Thema Frauen ja. Frauen
1: geht. Ja, also es hängt immer sehr stark natürlich von der Organisation selber ab. Was will die Organisation? Es gibt Workshops, die wir machen viel, ähm, die mache ich jetzt speziell auch so den ganzen Bereich Personal Branding, also wie kann man wirklich seine eigene Marke stärken, beispielsweise auch im Netz, wie kann man die Social Media Kanäle für sich nutzen, um auch als Botschafter des Unternehmens nach, außen, nach draußen zu gehen. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir schauen, okay, Hey, welche Kompetenzen braucht es eigentlich in der digitalen Welt? Und ja, das sind hauptsächlich natürlich auch Frauen, die wir schulen, aber häufig kommt es auch vor, dass Organisationen sagen, hey, zum Beispiel das Thema digitale Kompetenzen, aber auch das Thema Personal Branding, ist natürlich auch für die anderen spannend. Gibt es die Möglichkeit, da so einen ähm, allgemeinen Workshop an der Stelle anzubieten? Also die und da sagen wir natürlich immer, ja klar. Und die Themen, ähm, die Themen sozusagen, die versuchen wir mit den Organisationen selber herauszufiltern. Das hängt sehr stark davon ab, wo steht die Organisation gerade, wo hat sie sozusagen den meisten Need und was will sie am Ende auch erreichen.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss für den Podcast noch zwei persönliche Fragen mhm. an dich vorbereitet. Die eine ist, welcher ist denn der beste Tipp in Sachen Karriere, den du bisher bekommen hast und wer hat dir den gegeben?
1: Also der beste Tipp den, in Sachen Karriere, den ich bekommen habe, den habe ich von meiner Mutter bekommen und ähm, die hat zu mir immer gesagt, glaub an dich selbst. Ähm, dann glauben auch andere an dich. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr, sehr stark geholfen hat, egal wo ich gearbeitet habe, ob es eben damals in der Politik war, dann für verschiedene Verbände oder auch in der Wirtschaft und heute auch noch. Und gerade auch als Unternehmerin ähm, ist man ja auch oft an so Punkten, dass man sagt, meine Güte, das ist jetzt hier wieder so eine Achterbahnfahrt, ja, in der ich mich befinde. An einem Tag ist es alles toll und am nächsten ist es alles furchtbar. Und da in dem Moment so eine Art Urvertrauen in dich selbst zu haben, hilft natürlich ungemein. Und diesen Rat kann ich auch wirklich ähm, so exakt an andere weitergeben. Ähm, wirklich glaubt an euch, glaubt an das, was ihr macht und nimmt auch die Kraft so ein Stück weit aus euch selbst heraus. Weil klar, Mentoren und Sponsoren und so weiter sind alle wichtig, aber am Ende des Tages muss man selber an sich glauben und an das, was man kann und ähm, dann wird das auch alles irgendwie seinen Weg tatsächlich an der Stelle gehen. Ja.
0: Genau, denke ich auch. <lacht> und ähm, die letzte Frage. Du gibst ja viele Workshops. Mhm. Wie entwickelst du dich denn persönlich weiter? Wo holst du das neues Wissen her? Wie, ähm, wie lernst du?
1: Also ich höre tatsächlich viele Podcasts. Ne? Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich, ähm, ich versuche wirklich viel aufzusaugen über die Events, die ich mache mit, mit Global Digital Women. Ähm, ob das jetzt Panels sind, wie eben vorhin erwähnt bei Xing, wo wir wirklich auch tolle Geschichten von Unternehmen hören und so Einblicke bekommen, Anekdoten, persönliche Stories. Also da saug ich sehr, sehr viel auf. Und Verarbeitet es dann. Ich schreibe ja auch relativ viel, auch Kolumnen, Gastbeiträge und so weiter. Das sind so Dinge, also Podcasts an meine eigenen Events. Ich gucke auch tatsächlich relativ viel so Talkshows, also ob das jetzt die NDR-Talkshow ist oder der Kölner Treff ähm, oder auch Lanz, ähm, wo auch Leute irgendwie mal sind, die man vielleicht noch nicht so kennt, also die eine ganz interessante persönliche Geschichte haben. Und da hole ich, hol ich mir auch sehr, sehr viel Inspiration, ähm, weil ich es gerade spannend finde, Leuten zuzuhören, die so gar nichts mit dem zu tun haben, was ich zu tun habe. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, an, an alle da draußen, schaut mal so ein bisschen links und rechts, wer ist da noch so? Und nicht nur in eurem Bereich, in eurer Branche, sondern guckt mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und das ist sehr, sehr inspirierend und das bringt einem auch völlig äh, neue Ideen.
0: Tijen, vielen, vielen Dank für das Interview mit dir. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Danke, für die Einladung danke dir. <lacht> gerne. Und Ihnen auch danke fürs Zuhören. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, können Sie uns gerne schreiben unter der E-Mail-Adresse Podcast at high, also hyps.com. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.